0: Bonjour, nous continuons notre découverte des émotions. Nous avons vu hier que la première phase de l'émotion, c'est la phase de la décharge émotionnelle. Elle nous vient du cerveau reptilien, qui est un cerveau réflexe autonome et qui déclenche automatiquement des réactions dans notre corps. Cette phase décharge est utile car c'est le signal d'alarme qu'il faut agir pour retrouver notre équilibre intérieur. Cette phase décharge est courte, environ maximum 90 secondes, à condition que quelqu'un n'intervienne pas maladroitement avec une phrase comme « Calme-toi, ce n'est pas grave, pourquoi tu te mets dans cet état ?» Et enfin, cette phase de décharge est inoffensive, à condition qu'on ne la décharge pas sur quelqu'un ou que l'on ne se coupe pas de nos émotions. Ces deux stratégies bien coûteuses pour la santé et la relation, nous reviendrons dessus dans notre prochain podcast. Lorsqu'une émotion arrive, le plus important, c'est de ne surtout pas lutter contre et d'en prendre pleinement conscience. C'est une occasion de prendre conscience de notre vie intérieure. Il suffit de se mettre en observateur de notre corps, regarder et ressentir s'il y a des tensions, si le cœur s'est accéléré, comment se déroule notre respiration, Comment on se sent On a chaud On a froid Observer tous ces changements physiologiques en vous, c'est quelque part dire à votre amygdale « Ok, reçu 100% ton alerte ». C'est comme s'il y avait le feu dans votre immeuble que vous savez qu'il y a une personne âgée au deuxième étage et vous allez frapper à sa porte et elle ne répond pas, alors vous allez frapper plus fort. Elle ne répond toujours pas. Vous allez sans doute tambouriner et essayer de, de casser la porte d'entrée pour rentrer chez elle et la prévenir. Tant que vous n'accueillez pas à 100% vos émotions, elles vont venir d'une manière ou d'une autre tambouriner à votre porte. Si vous vous connectez à ces sensations corporelles, c'est une manière de vous unifier Cœur et corps, ce que je ressens, parcourt toutes les cellules de mon corps. Alors c'est vrai que ce n'est pas nécessairement une étape très agréable, très confortable, surtout si c'est une décharge émotionnelle qui vient d'une émotion négative. Par contre, si c'est une émotion positive, forte, alors profitez de cette décharge émotionnelle pour la laisser parcourir toutes vos cellules afin que celle-ci soit boostée énergétiquement et qu'elle renforce leur immunité. C'est très bon pour la santé. Mais parfois, on n'a pas la possibilité ni la volonté de laisser cette décharge émotionnelle se développer en nous. Voici quelques moyens pour la désamorcer et faire en sorte qu'elle dure moins longtemps que 90 secondes. Premier outil, c'est s'isoler. Alors vous allez me dire qu'en temps de confinement pour s'isoler, il faut avoir un grand appartement ou une maison et un jardin. Je connais quelqu'un qui, quand il est énervé, va s'isoler dans les toilettes ou dans la salle de bain. On a toujours un moyen de s'isoler. Si je ne peux pas m'isoler physiquement, je peux simplement, sans bouger, fermer les yeux. Ou bien je peux me transporter mentalement dans un autre lieu. Penser à des choses agréables, réfléchir à ce que je vais faire ce week-end ou compter tout simplement dans sa tête. Vous voyez que l'on peut s'évader de bien des manières. Le deuxième outil est la respiration. Pour apprendre à respirer calmement, je vous conseille de télécharger sur votre iPhone l'application Cohérence cardiaque. C'est une application qui vous permet de suivre une bulle qui monte et qui descend, un rythme de 5 secondes dans la montée, 5 secondes dans la descente. Et ce rythme est reconnu scientifiquement comme un moyen d'apaiser nos émotions négatives. Ce qu'il faut savoir pour bien respirer, c'est qu'il faut respirer à partir du ventre et non à partir du diaphragme. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre et j'inspire par le nez. Quand j'expire, je dégonfle mon ventre. Et je souffle par la bouche, mais tout doucement, comme si vous souffliez sur une petite plume, très légère. Ce que vous pouvez faire en même temps, c'est que quand vous inspirez, vous dites un mot d'apaisement, comme sérénité, lâcher prise. Et quand vous expirez, vous imaginez que vous soufflez à l'extérieur de vous toutes vos tensions, tous vos soucis, tous vos problèmes. C'est un moyen d'allier votre corps votre cœur et votre esprit. Alors il existe aussi d'autres moyens pour passer cette phase des charges quand on a beaucoup de tension en nous. Certains ont une phase des charges très explosive. Ils ont envie de frapper, de casser, de cogner et de se défouler. Je me rappelle dans une classe de collège, je leur demander « Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont cassé leur PlayStation un jour où ils ont perdu ?» Et là, j'ai vu plusieurs doigts se lever. Quand on voit ce genre de situation, on s'aperçoit combien la phase décharge n'est pas rationnelle du tout. Quand on apprécie sa PlayStation, on n'a surtout pas envie de la casser. Mais dans la phase décharge explosive, je peux casser des choses qui m'appartiennent ou qui appartiennent à quelqu'un d'autre sans réfléchir. Je peux me faire aussi du mal. En maternelle, je me souviens d'un petit enfant qui me disait « Moi, quand je suis énervée, eh ben, je me tape la tête. » On peut retrouver ce phénomène auprès des adolescents qui se scarifient. En fait, il y a une volonté de transformer une douleur intérieure intolérable en une douleur extérieure physique gérable. Je ne vais pas me lancer dans l'explication psychologique de ce comportement mais ce qui est important à retenir c'est que certains ont besoin dans leur décharge émotionnelle de se défouler à ce moment-là, il est plus opportun de proposer aux personnes de faire du sport, de frapper dans un ballon, dans un punching ball, de frapper dans un coussin. À des petits-enfants, s'ils ont envie de déchirer, de casser, ben de leur mettre à leur disposition des objets ou des journaux qu'ils peuvent déchirer à souhait ou casser et jeter par terre. On peut étrangler une peluche, on peut frapper sur son lit, il ne faut pas avoir peur de cette violence qui s'exprime, car elle n'est pas tournée vers des personnes et se manifeste sous un minimum de contrôle. Puisque je vais choisir les objets que je vais frapper, je vais me déplacer dans un lieu adapté à cela. Le dernier outil dont je voulais vous parler pour apaiser une décharge émotionnelle est un outil de bienveillance, de tendresse et d'amour. Si par exemple un petit enfant se roule par terre et fait une colère, je vous ai expliqué dans le podcast précédent qu'il n'a pas les moyens, puisqu'il n'a pas son cerveau orbitofrontal de former, de gérer cette phase décharge. La meilleure chose à faire, c'est de s'abaisser et de le prendre dans ses bras, Fermement, parce qu'il va se débattre au début mais de lui parler tout doucement en lui disant ne t'inquiète pas tu as une grosse colère mais elle va passer de la même façon si vous vivez une décharge émotionnelle forte et que quelqu'un de proche vous prend dans ses bras et vous fait un énorme câlin avec beaucoup de tendresse vous verrez combien c'est d'une efficacité incroyable aussitôt vous ressentez un apaisement intérieur Si vous avez un animal de compagnie, quand vous êtes très énervé ou très triste, vous pouvez aller le caresser tout doucement, sans penser à rien. Et vous verrez que petit à petit, tranquillement, la décharge émotionnelle va retomber. À présent, entraînez-vous à accueillir votre décharge émotionnelle sans peur, à laisser venir les sensations intérieures. Entraînez-vous à la désamorcer tranquillement lorsque c'est nécessaire ou à piloter sa fougue lorsqu'elle est explosive et risque de faire des dégâts. À demain